0: Welkom bij Signaalwaarde, een podcast over coronastatistiek en coronabeleid, waarin de pandemische actualiteit onder de loep wordt genomen door Marino van Zelst en Jorik Blijnberg, Vandaag bijgestaan door viroloog Marion Koopmans. Mijn naam is Maarten van Woerkom en dit is aflevering 15 van Signaalwaarde. Goeiedag en welkom. Het is vandaag 7 juni 2021 en dat is dag 467 van de coronapandemie in Nederland. En um, Jorik Marino, uh, we hebben nu 15 afleveringen, Het is de 15e aflevering van Signaalwaarden. En waar maken we nou een podcast over? Een virus. En
1: signaalwaardes en een virus.
0: En een virus, ja. En uh, we hebben best wat experts gesproken, maar wat voor een expert hebben we nou nog niet gesproken uh, binnen de podcast die gaat over een virus? Ja, de violoog. viroloog. Viroloog. Exact, dus hoog tijd om uh, die op te zoeken. En uh, nou ja, ik denk dat we een van de meest betrokken virologen bij uh, de coronapandemie in Nederland uh, mogen verwelkomen in de podcast. Bij ons aangeschoven is uh, Marjon Koopmans, welkom.
2: Ja, goede avond is het, hè? Ja,
0: ja goede avond inmiddels, uh, een uurtje of uh, vijf is Woest het. Hoest
2: mogelijk, zo lang en dan geen viroloog.
0: Nee, ja. Moeten we beginnen? Misschien met een klein excuusje daarvoor. Ja, uh, that... <laughs> bij deze. <laughs> maar Jon, um, uh, vooraf zei je dat we mogen tituleren en je bij de voornaam noemen. Dus dat ja. uh, noem ik graag nog even. Je bent uh, werkzaam als hoogleraar virologie en hoofd van de ViroScience uh, aan het Erasmus MC in Rotterdam. En uh, daarnaast vast uh, uitgenodigd expert bij het Outbreak Management Team in Nederland. Lid van de Gezondheidsraad, WHO-adviseur. Um, en medeoprichter van het Pandemic and Disaster Preparedness Center. Um, een hele hoop uh, activiteiten, een hele hoop taken.
2: Ik ben wel benieuwd hoe ziet jouw werkdag eruit? Uh, ja, die hangt een beetje vanaf waar die zich afspeelt. Uh, dat is gedeeltelijk thuis, net als iedereen. Uh, want wij sparen de ruimte op de afdeling voor de mensen die echt in het lab uh, moeten zijn. En uh, wel ook af en toe op de afdeling, want uh, je wilt toch echt gewoon een beetje voeling houden. Uh, maar dat betekent dus dat ik of uh, s ochtends opsta en uh, uh, beneden achter de laptop ga zitten, of in een uh, autostap En dat dan vervolgens uh, eigenlijk voor een belangrijk deel van de dag in, uh, in Rotterdam doe. Um, en mijn dag is uh, ja, f- erg bepaald door allerlei overleggen. En die overleggen die gaan momenteel de hele wereld rond. Vanwege de verschillende dingen die die wij doen en waar ik bij betrokken ben. Dus dat gaat voor deel over de de overleggen rondom de situatie in Nederland. De situatie bij ons in Rotterdam en in het ziekenhuis waar we natuurlijk uh, dingen doen. Uh, We hebben allerlei onderzoeksprojecten. uh, En momenteel nu het qua cijfers toch een beetje... Opluchting begint te ontstaan, uh, wordt ook de druk van de projecten die verwaarloosd zijn. (laughs) Het afgelopen jaar wordt groter en groter. Dus uh, daar komen nu meer overleggen over. Ja, en vaak is bij, vrijwel dagelijks is er wel een overleg, internationaal ook. Dus uh, zoiets, ik heb, nou neem bijvoorbeeld, vanochtend ben ik begonnen met een overleg in, uh, met, er was de Europese Commissie, die hebben iets over fair data en open data en hoe moet dat nou eigenlijk allemaal echt. En uh, vanavond heb ik nog gezondheidsraad en dan is het uh, 11 uur. Dat is een beetje mijn gemiddelde werkdag.
1: Dat zijn dus nu veel overleggen. Ik ben heel erg benieuwd naar hoe ben je in de virologie terechtgekomen? Uh, Waarom heb je daar ooit voor gekozen en waarom niet voor bacteriën of andere enge kleine beestjes?
2: Nou, dat was eigenlijk vooral vanwege een uh, heel inspirerende viroloog. Dat was uh, professor uh, Horsinek, die werkte bij diergeneeskunde. En ik werkte als dierenarts, uh, deed een specialistenopleiding aanvullend... Maar ik merkte wel dat ik dat vrij oppervlakkig vond. En toen ben ik gaan rondkijken. Toen ben ik bij uh, hem uitgekomen. En die was uh, zo enthousiasmerend. Dus toen ben ik met een virusproefschrift uh, uh, begonnen. Dat ging over een, een virus wat uh, inmiddels in de coronafamilie zit. Dus uh, uh, daar, uh, daar, dat waren mijn eerste schreden. En daar zaten ook uh, dat dat hele lab werkte aan coronavirussen. Dus veel mensen die... Uh, je nu ook hier en daar hoort, die komen daar vandaan.
3: Maar je bent dus echt vanaf het begin van de carrière al met virologie bezig geweest. Uh, Ondertussen best wel wat virussen ontdekt. Ik weet niet of je, of heb je een virussen ontdekt zelf ook? Uh,
2: Nou, het meest dichtbij is die uh, uh, torovirussen. Dat was was eigenlijk gezien met elektronenmicroscopie, een beetje een raar soort, uh, ja... Meer, meervoudig, een raar soort deeltje. En daar, uh, dat heb ik echt in, dat was mijn proefschrift, volledig uh, van A tot Z gekarakteriseerd. En ook inderdaad uh, aangetoond dat het echt een virus was. En de genetische code, de eerste uh, bekeken, dat gebeurde toen nog echt met handwerk. En met, met gel, uh, moest je een gel gieten en. Er konden dan luchtbelletjes inkomen en dan moest je opnieuw beginnen. Uh, Dat is nu allemaal geautomatiseerd. Uh, Dus dat heb ik daar in die periode gedaan. En daar ook, zeg maar, diagnostiek voor ontwikkeld. Testen voor ontwikkeld. Waarmee je zowel het virus kon aantonen. Een PCR. Dat was toen nog vrij nieuw. En uh, ook uh, uh, testen om antistoffen te kunnen meten. En daarmee heb ik gekeken, wat doet dit virus in? Dat was dan een een virus wat bij koeien voorkwam, komt, uh, dus dat heb ik toen volledig in kaart gebracht. Dus eigenlijk zo'n hele cyclus van ontdekking tot uh, vaststellen, waar, waar zit het eigenlijk allemaal, welke ziekte veroorzaakt het. Dus dat was een goede voorbereiding.
3: Ik kan me wel voorstellen, inderdaad. Nou, zat je, vertelde je net ook even van het te kaart brengen van zo'n sequence, daar zit altijd een hoop getallen ook aan vast, aan dat soort genetische codes en zo. En in onze podcast hebben we altijd een, een vast rubriekje aan het begin. En dat noemen we het, het uh, nummerieke kenmerk van de week. Dus een soort getal wat de actualiteit uh, omvat. Um, en als we een gast hebben, is het nummerieke kenmerk van de week altijd voor de gast. Um, dus is er een getal wat jou afgelopen week heeft beziggehouden um, en uh, waar enige context omheen uh, zit?
2: Oeh, uh... Ja, getal wat ik net vanmiddag heb gebruikt, 84. En dat is namelijk, uh, we hadden net over hoe moet het verder, 84 is het aantal uh, onderzoeksaanvragen dat we hebben gedaan afgelopen jaar om coronaviruswerk te kunnen doen. Dat, dat hebben we even op een rij gezet, ook wel om te laten zien hoe absurd dat eigenlijk is. Maar dat waren er dus 84.
1: En dat is dan alleen voor de groep?
2: Dat was alleen voor onze afdeling, ja.
1: En en hoeveel hoeveel is het normaal? Want ik vind dat lastig om in context...
2: Ja, dat uh, zijn er altijd wel, ik denk ongeveer de helft daarvan.
0: Nou, dus veel gekeken naar die die coronavirus in ieder geval uh, en veel onderzoek naar gedaan... dat, dat is eigenlijk ook, nou ja, uh, we hebben al schortvoeten toegegeven dat we wat laat zijn met een viroloog uitnodigen in deze podcast. Um, daarom nu ruimbaan voor uh, mm-hmm. eigenlijk d- nou ja, de basis, en ik hoop dat je ons daarin kan meenemen, van, van de virologie en van het coronavirus. En dan eigenlijk helemaal bij het begin beginnen van, wat is nou eigenlijk een virus?
2: Ja, een virus is eigenlijk een stukje genetisch materiaal, DNA of RNA, wat verpakt zit in... Iets, dat zijn eiwitten of soms met wat vet erbij. Dus eigenlijk een pakketje uh, wat van A naar B getransporteerd wordt. En A is dan bijvoorbeeld één persoon en B is de tweede persoon. Uh, en waar het om gaat is dat uh, pakketje, dat genetisch materiaal, cellen binnenkomt. Uh, en uh, dat heeft dan alles bij zich om die cel ertoe aan te zetten om nieuwe kopieën, virussen te maken. Uh, dus dat is uh, uiteindelijk wat een virus is. Het is een heel uh, simpel uh, georganiseerd iets. Uh,
0: maar toch kan het ons enorme parten spelen. Ja. Uh, zoals het coronavirus doet SARS-CoV-2. Um, uh, betekent trouwens, er is dus ook een SARS-CoV-1 geweest. Ja. SARS-CoV. Uh, volgens mij in Ja. Um, eh, hoe verschilt nou zo'n virus zich dan? Want je zei echt, het, is, het is een vrij simpel dingetje. Hoe verschilt zich dat dan ten opzichte van elkaar? En waarom hebben we van een verkoudheidsvirus minder last dan van een coronavirus, wat eigenlijk nou ja, de hele wereld bijna plat ligt?
2: Ja, dat is een hele grote vraag. Dus we hebben, als je kijkt naar uh, SARS-CoV-2, dat is dus uh, inderdaad, uh, dat, dat zat in het eerste, de eerste publicatie uit China, al in januari stond uh, de eerste stamboom eigenlijk, die liet zien op grond van die, 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 die kenmerken van het RNA van dit virus, waar, het, waar in de familie van de coronavirussen dit virus zit. Nou, in die familie is een hele grote familie, er zitten inderdaad ook de gewone wintercoronavirussen in, de seizoenscoronavirussen, en daar zitten SARS in, SARS-CoV-1 en MERS, een virus wat we, Uh, weten dat in dromedarissen zit en ook ernstige longontsteking kan geven. Nou, waarin nu, wat wat zowel SARS-1 als SARS-2, zal ik ze maar even noemen, doen, is die kenmerkende hele heftige longontsteking. En dat is echt anders dan wat we zien met de de winter, dus de verkoudheidscoronavirussen. En... Waarom dat gebeurt, is niet helemaal duidelijk. Maar wat je ziet, is dat op de een of andere manier de afweer tegen dit virus in sommige patiënten een soort doorschiet. Te heftig wordt. Zodanig dat die hele ontsteking, dat wordt eigenlijk het grootste probleem. En dan krijgen mensen dus een, 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 ja, een, een echt een, een dusdanig heftige longontsteking dat ze aan de beademing moeten en da, da, doordat. Uh, zuurstoftekort krijg je secundair ook allerlei schade aan en dan vallen allerlei organen uit en dan dan, dan is de kans groot dat mensen overlijden. Dat is echt iets, die cytokine storm en die heftige immuunreactie wat we zien bij deze virussen. Daarnaast SARS-2 heeft nog een tweede effect en dat is dat het op de een of andere manier iets doet met uh, stolling Dus ongeveer bij de helft van de mensen die zo heftig ziek worden, zie je dat daar echt iets misgaat met de stolling. En waardoor dat precies komt, is allemaal nog vol in onderzoek. Dus dus die virussen die lijken, als je helemaal uitzoomt, ja, het zijn RNA-virussen, ze zien er vergelijkbaar uit... Ze zijn genetisch weliswaar verschillend... maar ze behoren duidelijk in dezelfde familie. Ze vermeerderen op een vergelijkbare manier... maar het effect in de gastheer, zoals we dat dan noemen... is heel verschillend. En dat kan echt op kleine... het kan op een een paar mutaties hangen... of zoiets een, een, een hele heftige infectie wordt... of een melde infectie. Maar welke kenmerken van het virus dat dan precies zijn... dat weten we nog niet. Ik
3: vroeg me wel af omdat SARS en MERS en SARS-CoV-2 is allemaal beta-coronavirussen, als ik het goed mm-hmm. weet uit mijn hoofd. Nu zien we bijvoorbeeld bij SARS-1, noem ik het maar even, en MERS-echt IFR's bijvoorbeeld van 10 tot 30 procent. En bij dit virus is dat bijvoorbeeld weer een stuk lager, terwijl het allemaal uit dezelfde familie komt. En bij SARS zien we. Een IFR, arts, Marino? Is een infection-fatality ratio. Dus, dus hoeveel procent van de mensen overlijdt nadat ze besmet zijn geraakt? Um, terwijl we ook bij SARS-1 als asymptomatische transmissie eigenlijk bijna geen issue. En mensen begonnen ja. te besmetten nadat nou ze ziek waren. Maar hier is dat, dat is het, een beetje het ding geweest van SARS-CoV-2, die, die asymptomatische en pre transmissie. Dus hoe komt het dat er zoveel variaties zit in die eigenschappen, terwijl toch allemaal dezelfde familie is? Ik... Ja.
2: ja, nou een deel van het verhaal is het uh, tropisme, dat wil zeggen de plek waar dit virus uh, 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 aanhecht en terechtkomt. En dat zit voor SARS en MERS en SARS-2 diep in de longen en waarmee dan dus ook daar de schade ontstaat. Nou, dat bepaalt mede natuurlijk uh, wat wat de gevolgen gaan zijn. Maar, uh, en dat is echt een heel duidelijk verschil tussen SARS-2 en SARS-1, is dat dit nieuwe virus daarnaast ook in de bovenste luchtwegen vermeerdert. En dat komt omdat het een uh, een stukje heeft in het uh, het genetische materiaal waarvan het uitstiksel gemaakt wordt, het spike. Daar zit een bepaalde uh, sleutel in die ervoor zorgt dat dat uh, dat virus eiwit bij binnenkomst geknipt kan worden en dat maakt op de een of andere manier dat die uh, makkelijker besmettelijk is. Uh, Dus, en wat je dus ziet is drie virussen met echt hele verschillende uh, mechanismen. Uh, En en, en die combinatie bepaalt, ja, hoe hoe fataal iets is in relatie ook tot tot de besmettelijkheid. Want wat je bijvoorbeeld, uh, dat was aanvankelijk ook een beetje de instinker, uh, dit virus lijkt van alle virussen die we kennen het meest op SARS-1. En SARS-1 was eigenlijk helemaal niet zo besmettelijk. Uh, en dat kwam omdat uh, patiënten, nou precies door dat verhaal wat ik net zeg, dus die, bij een SARS-1 infectie zie je meer virus dieper in de longen. En eigenlijk ook pas als mensen echt al goed ziek worden. Nou, dus je krijgt de combinatie dat mensen het meest besmettelijk zijn, terwijl ze in bed liggen, bij wijze van spreken. Dus je hebt bijna een automatische vorm van quarantaine. En dat maakt dus dat zo'n virus makkelijker te beheersen is dan SARS-2. En aanvankelijk leek met wat China zag en vertelde, leek het erop dat die verspreiding misschien wel vergelijkbaar was.
3: Nou, is natuurlijk een van de vragen die ons de laatste tijd, en eigenlijk al een jaar lang, bezighoudt. We hebben het natuurlijk over wat is dat virus. De de andere vraag is natuurlijk, waar komt het vandaan? Je bent uh, met de Origins Missie van de WHO meegeweest. Je hebt daar uitgebreide rapportage over geschreven. Een soort intermediate conclusies. Want er was wel meer onderzoek nodig, waar jullie ook op hinten. En nu zien we de laatste tijd is is die hele discussie over de de lab leak theorie, noem ik het maar even, ook weer naar voren gekomen. Hoe... Even kort over, we hoeven daar niet een uur over te hebben... Maar, ...maar hoe moeten we die verschillende signalen balanceren... ...van goh, wat is nou het meest waarschijnlijke uh, en waarom?
2: Ja. ja, nou ja, ik zou, uh, het is een lang rapport, 400 pagina's geloof ik... ...maar ik kan het aanbevelen. <laughs> Kijk, wa, wat, uh, het is een complexe vraag, want je weet niet... Je, ...je bent er niet bij geweest, we weten niet eens precies... ...wanneer die pandemie op gang gekomen is... Uh, En dat is natuurlijk het moment waaromheen je de de meeste informatie zou kunnen vinden. Dus een hoop van de studies die die wij hebben voorgesteld en die ook gedaan zijn, zijn daarop gericht. Uh, Probeer uh, inzicht te krijgen waarmee je dus in feite de vroegst mogelijke gebeurtenis in beeld krijgt. Uh, Dus wat zijn nou de eerste mensen die geïnfecteerd waren? Hoe kom je daarachter? Uh, Waar zijn... Uh, mogelijk, waar zijn al die dieren van die dierenmarkt vandaan gekomen en wat is daar precies gebeurd? Want pas da, want daar, dat zijn, dus je wil eigenlijk de, de zo vroeg mogelijk uh, geïdentificeerde patiënten hebben en dan kun je zinnig gaan vragen van wat zijn jouw contacten geweest, waar, hoe, wat voor werk doe jij? Werk je in een lab bijvoorbeeld, of werk je op een dierenmarkt, of heb je een contact met een, uh, zit je in het wild? Uh, dat soort dingen. En daar zijn we nog niet. En dat betekent dus dat, voor, dat je een mix hebt van data op grond waarvan je zegt van nou dit is, een, dit, dit is wat we zien. We zien op, op basis van de data die, wij, die ons gepresenteerd zijn dat er in december al heel wat meer mensen waren. We zien dat het virus van de eerste bekende patiënten al te divers was om te zeggen... Dat was helemaal het begin, dus 1 en 1 is 2, je moet nog een stap verder terug. Dus je je bent nog niet bij de vroegste gevallen. Uh, Dat is dus een studie waarvan we hebben gezegd, ga proberen dat met pre-antistoftesten te doen in oude bloedbankmaterialen. Dus uit die die tijd kun je nu niet meer doen, want als je nu mensen met antistoffen vindt, weet je niet, is dat dan tijdens die pandemie gebeurd of, of al daarvoor... Dus dat is de volgende stap en dan kom je misschien hier en daar een clustertje tegen waarvan je zegt, daar moet je bovenop duiken. Nou, in dat hele verhaal speelt natuurlijk allerlei hypotheses Uh, via vleermuizen. En dat is erop gebaseerd dat daar het meest verwante virus is gevonden. Dat virus is, is, dat is van alle coronavirus en van alle SARS-achtige coronavirussen zit er eentje in een vleermuis vlakbij dat humane virus. Dat is wel heel suggestief dan om te denken het komt van oudsher uit die vleermuizen. Maar de afstand genetische afstand tussen die virussen is nog dusdanig daar zit tientallen jaren tussen. Dus wat zit daar tussenin? Nou, daar weten we niet. Daar denken we dat vanwege andere geschiedenissen met andere coronavirussen dat het heel aannemelijk is dat daar een andere diersoort tussen zit, bijvoorbeeld een gehouden dier, een gehouden wilddier, Uh, maar dat is nog niet gevonden. Wel dat in andere delen van de wereld, inclusief Nederland, bijvoorbeeld nertsen uh, en uh, raccoon dogs heel gevoelig zijn, dus dat dat is best wel een kandidaat en er zijn... Heel veel dieren onderzocht in China, maar amper nertsen. Dus die staat voor ons nog steeds hoog op de lijst. In die tussenstap, daar zeggen dus de, dat komt met name uit de VS, is van ja, het kan ook een lab uh, ontsnapping zijn geweest. Er was aanvankelijk theorie, er is misschien wel het virus misschien wel gemaakt. Ja, dat kom je natuurlijk nooit achter, maar met. Uh, tussen tussen die, de meest bekende virussen uit vleermuizen en dit virus zit echt nog wel een heel groot verschil. Dus daar dat moet je wel een ho- hoop denkstappen voor maken. Is nooit, nooit volledig uh, nee tegen te zeggen. Dat kan niet in de wetenschap. Um, er, of een per ongeluk, um, maar dan nog, dan moet je dus een identiek virus of een vrijwel identiek virus in het lab hebben gehad. En dan blijft de vraag, waar komt dat dan vandaan? Dus het is een beetje een soort cirkelredenering waar je niet goed uitkomt. En op grond van de gegevens die er zijn, hebben wij in ons rapport gezegd, nou ja, met uh, het hele plaatje, met wat je ook weet van andere corona-infecties, met uh, alle mogelijke contacten die er zijn geweest, vinden wij dit de meer aannemelijke en dit de minder aannemelijke. Nou, en dan, ja, nu... nu er is heel veel discussie over of dat uh, least likely, of, dat, uh, of we dat minder uh, scherp hadden moeten zeggen. Maar dat is de redeneerlijn.
1: Ja, je, had, je had het net over dat er een grote afstand was genetisch gezien tussen de vleermuizen, uh, dat virus, en wat we nu vinden in SARS-CoV-2. Is dat, uh, gaat het over het aantal mutaties?
2: Uh, ja, het aantal verschillen tussen, de, de, hè, tussen het RNA van uh, het meest nauw verwante virus en uh, het SARS-CoV-2. Nou, daar zit uh, meer dan 3% verschil tussen. Dat zijn 30.000 bazen, dus gaan we na. Minstens 900 verschillen, hè?
1: Ja, juist. Ja, we zien ook dat het virus nu nog steeds aan het muteren is, constant. Mm-hmm. We hebben ook de uh, verschillende varianten. Um... Nu, wat nu dominant is, is de variant alfa hier in Nederland. En we zien dat er in Engeland er een andere mutatie is. Uh, dat is nu variant delta. W- w- weten we ook al waarom bijvoorbeeld delta besmettelijker is dan alfa?
2: Nou, we hebben een idee. Maar uh, zeker weten doe je pas als dat experimenteel bevestigd is. Um, en... Dus even voor de helderheid, de, de mutaties zie je aan de lopende band. Dat hè, als iemand een COVID-infectie heeft, dan produceert die virussen waar mutaties in zitten. Maar er zijn sommige spe- mutaties die ook iets doen met de eigenschappen van het virus. En dat zien we dan doordat die uh, uh, virussen met die mutaties ineens op heel veel plekken tegelijk gezien worden. Dan worden het varianten. Eerst wordt het variants of interest en als dat heel hard gaat, dan worden we bezorgd en dan wordt het variants of concern. (laughs) Dus wat jij nu noemt zijn de variants of concern. Die hebben dan op een paar plekken mutaties of er ontbreekt een stukje. En dat zit dan dus voor Delta uh, zie je nu op basis van de epidemiologische gegevens dat die eigenlijk lijkt te winnen van... Alpha, de vroegere Britse variant, um, en genetisch heeft die bijvoorbeeld een verandering op een plek die te maken heeft met dat, uh, dat, dat uh, knipproces, uh, wat, wat gebeurt tijdens de infectiecyclus. Dus het vermoeden is dat door die mutatie op die plek ja, op de een of andere manier het knippen makkelijker gaat of dat dat een gevolg heeft voor de manier waarop dit virus kan uh, verspreiden. En daarnaast kijk je dus naar uh, mutaties op plekken die te maken hebben met hoe goed de antistoffen werken tegen deze virussen. En dat is voor dit virus uh, zitten daar ook bepaalde mutaties waardoor uh, ja, de antistoffen die er zijn, iets minder goed beschermen tegen deze. En die combinatie ja, dat maakt dan uh, dat hij uh, makkelijker uh, kan spreiden.
1: Maar is het dan ook zo dat de de vaccins ook minder goed werken?
2: Ja, dus die antistoffen die werken wat minder, maar daar staat tegenover dat je bij vaccinatie zulke hoge niveaus antistoffen krijgt, dat dat eigenlijk wel kan leiden. Dus er zit een bewegingsruimte in. En het tweede deel van... De de immuniteit is is cellulaire afweer. Dat zijn B-cellen, T-cellen. En daar zie je eigenlijk uh, ten opzichte van die varianten eigenlijk geen verschil. Dus we denken dat die vaccins het eigenlijk nog steeds uh, behoorlijk goed doen.
1: Dat is altijd fijn om te horen. Zeker omdat veel mensen ook zeggen van... uh... En dat vraagt me af of dat bij SARS-CoV-2 ook zo gaat zijn. Is dat hoe langer zo'n epidemie of pandemie duurt, hoe meer mutaties. Maar door meer mutaties denken ze niet dat virussen dodelijker worden of besmettelijker. Uh, maar besmettelijker zien we nu wel. Uh, speelt dat ook nog een rol of kan dat ook nog zijn? Moeten we daar bang voor zijn?
2: Nou, het is... Kijk. ...punt is, er wordt wel eens gezegd... ...van ja, hoe langer dat circuleert... ...hoe meer muteert... ...hoe minder minder impact. Dat weet je gewoon niet. Wat we nu zien... ...dus inderdaad, we hebben al drie stappen... ...verschil in... ...of toename in besmettelijkheid gezien. De eerste was tussen... ...ergens februari en maart al... ...dus de virussen zoals ze in Azië... ...circuleerden... ...en de virussen zoals ze in Europa... uh, ...losgingen... Waar, in Europa waren ze al besmettelijker. Dus dat heeft ons ook een beetje misschien... Uh, ja, het voor een deel misschien ook wel... het verschil met wat er in Azië gezien werd. Tweede stap was dan de, de al, nu-alfa-variant. En dit lijkt dan dus weer de derde stap. Dat, had, dat zou ik als virolog en ook andere virologen... niet meteen voorspeld hebben. Dat je dat soort nou ja, aanjech-effect zou hebben. Het geeft wel ook... Ja, het is wel een beetje weer onderbouwing voor kennelijk is dat virus steeds verder aan het aanpassen. Is weer een onderbouwing dat het misschien toch wel gewoon uit dieren is gekomen. Want dat, ja, dat dat past wel bij dat soort verhaal. En en, uh, wat we nu, wat nu gewoon voorbereid wordt is, hoe hou je nu de vinger aan de pols? Want hoe besmettelijker, hoe moeilijker uh, in te perken en dat inperken, wat daarin ook belangrijk is, is uh, je hebt nou ja, hoe meer mensen gevaccineerd zijn of anderszins immuun hoe moeilijker die virus het krijgen om volop te circuleren maar de, de drempelwaarde nou hebben we een drempelwaarde die je daarvoor moet hebben om, om echt een goed effect te hebben die wordt hoger naarmate het virus besmettelijker is dus bijvoorbeeld griep kun je al Griepcirculatie kun je al remmen met vrij lage niveaus immuniteit in de bevolking. Voor mazelen moet die heel hoog liggen. Omdat mazelen heel besmettelijk is. Veel besmettelijker dan griep. Nou, dus de, en daar ergens tussenin zie je, zie je dit virus zitten.
3: Ik vroeg me wel af, want je, had het, je we hebben natuurlijk die variants of interest. Um, en we hebben de variants of concern. Dat is wanneer we ons zorg beginnen te maken. Is er een moment dat we een variant of panic hebben?
2: Hmm. hmm. Ja, nou, daar, in theorie. In theorie. Stel, um, en, en het is echt theorie, want ik verwacht dat niet zo snel, maar stel je zou een uh, virus krijgen wat en aan de antistoffen en aan de T-cellen ontsnapt. Nou, dat is heel onwaarschijnlijk, want t immuniteit is ook niet zeg maar, op één deel van het virus gericht. Dus dan zou er opeens op een heleboel plekken van alles veranderd moeten zijn. Dat is niet heel, heel aannemelijk. Maar iets wat echt ontsnapt aan de vaccinimmuniteit, want dan beginnen we weer van vooraf aan. Dat zou natuurlijk, maar dat is meer filmscenario dan realiteit. En het tweede is uh, ja, iets waardoor uh, de, het vir, de, de infectie virulenter wordt. Iets, iets anders doet, waardoor... Meer mensen ziek worden, dus bijvoorbeeld en dan de infection fatality rate drie keer zo hoog.
0: Ik vind wel interessant wat je net zei over dat op het moment dat een virus besmettelijker is, de graad van immuniteit om het virus uit te laten doven eigenlijk ook hoger moet zijn. Eerder heeft het kabinet daar 70% over gecommuniceerd. Eigenlijk toen we aan het begin stonden van de vaccinatiecampagne. Is dat nu met de nieuwe varianten die we eigenlijk op zien komen, onder andere in Groot-Brittannië, moeten we dat getal niet naar boven bijstellen?
2: Ja, dat moet dan omhoog. Nu zijn dat natuurlijk ook nooit harde getallen, maar het is gewoon een simpele reeksom van 1 min 1 gedeeld door de R-waarde. En dat is dan die drempel. Nou, die R-waarde is dus bij die eerste stap naar schatting van, van 2,5 naar 4 gegaan. Nou, voor die Delta variant zou het meer richting de 6 gaan. Nou, dus moeten, moet inderdaad die, 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 dat percentage immuniteit moet dan omhoog.
0: En kan het dan nog helpen als we dan eventueel uh, andere vaccins krijgen? Verwacht je dat, dat er andere vaccins komen ten aanzien van de varianten?
2: Dat zou kunnen, dus we, er zijn... Twee dingen, dus wat je verwacht is, dat heeft dus te maken met dat we eerder ontsnapping zien aan antistoffen dan aan T-cellen. Nou, die antistoffen, die beschermen ook u tegen überhaupt geïnfecteerd worden, dus wat zou kunnen is dat je dan wat makkelijker zogenaamde stille infecties krijgt, dus je bent gevaccineerd, je wordt niet ziek, minder ziek, maar je ziet wel uh, dat het virus binnen kan komen en kan vermeerderen en kan spreiden. Dat, dat, dus dat, die kans die wordt groter als je virus hebt die ontsnappen aan de antistoffen. Dat, dat is uh, wat een probleem zou kunnen zijn. Um, en dan kan het dus zijn dat we op een gegeven moment moeten zeggen, ja, misschien moet er een booster komen, nog een prik, een derde prik, met, waarin het stukje mRNA wat in die vaccin zit... is vervangen door een mRNA van zo'n variant virus als die overnemen.
3: Dus dat is eigenlijk ook waar we de komende najaar zeg maar, op gaan. Want dan moeten we die immuniteit zo hoog mogelijk houden. Uh, dat is nu nog best wel de vraag, ook van het, vanwege heterogeniteit. Dus op, in bepaalde gebieden is de vaccinatiegraad een stuk ja. lager. Um, en toen vroeg ik me eigenlijk af... Um, van, hè, hoe houden we die, die surveillance op peil in de winter uh, als we geen IC-opnames meer hebben? Want dat is nu natuurlijk waar de modellen van Jakke Wallinga ook op geëikt uh, worden, bijvoorbeeld. Um, dus hoe voorkomen we eigenlijk dat als die, we niet die, die hele um, strakke definitie van herd immunity halen, namelijk erg permanent onder de 1... ...ja, hoe houden we dan de surveillance op peil... ...zodat we niet in de winter ineens weer uitbraken hier en daar?
2: Uh, Ja, ja, nou, ik ik denk dat die uitbraken... Helemaal voorkomen, dat, vind ik, dat, dat verwacht ik niet. Uh, maar, ik, maar dat wordt nu voorbereid van hoe gaan we dat doen. Dus we hebben van oudsher de griepsurveillance. Die werkt met een netwerk van huisartsen die elke week turven hoeveel patiënten ze zien met griepklachten. En daar ook bij een deel van hen uh, laten testen. En die worden dan getest op alle mogelijke virussen. Nou, daar daar zit uh, SARS-CoV-2 al bij. Dat gebeurt al. Tweede is dat je sowieso dan ook de mensen die uh, uh, opgenomen worden gaat blijven testen. Derde is dat we uh, met een aantal centraal hebben afgesproken dat we zorgpersoneel laagdrempelig blijven testen. Dat is natuurlijk eigenlijk ook een vorm van... En dan heb je twee vliegen in één klap, want je wil sowieso weten wat brengen die mensen binnen. En en, en daarmee heb je dus ook een vinger aan de pols uh, van van de maatschappij. En dan hou je uh, voorlopig wel, dat is een beetje de vraag hoe lang, uh, een vorm van laagdrempelig testen. En daar blijft ook, uh, s- nou ja, toch gekeken worden welke virussen circuleren daar. Dus dat wordt allemaal nu, er zijn nu gesprekken over gaande. hoeveel daarvan uh, willen we hebben do- hè? En, uh, door de uh, zomer heen en in het najaar en wat moet daarvoor nog geregeld worden dan.
3: En, en, en bijvoorbeeld het sneltestverhaal, kunnen we daar afscheid van nemen na de zomer?
2: Nou, meteen na de zomer, dat denk ik eerlijk gezegd niet, want we gaan... Kijk, we zitten nu het vaccineren gaat heel hard. Maar vaccineren beschermt aan niet volledig. En niet iedereen gaat gevaccineerd zijn. Dus wat ik verwacht, is dat ja, toch ook wel met het reizen en met wat je ziet dat mensen ook wel weer echt gewoon meer gaan ondernemen, dat we eh, toch ook wel weer wat meer circulatie gaan zien. En misschien in de zomer een herhaling van wat we vorige zomer hadden, dat je toch wel weer import krijgt van. ...van virus terug... ...met vakantiegangers... ...dus juist dan... ...dus bijvoorbeeld weer in de opstart... ...van onderwijs en van de universiteiten... ...en van werk na de vakantie... ...denk ik dat het heel slim is... ...om laagdrempelig te blijven testen... ...want dan, ja, dan gaan we zien... ...wat er gebeurt.
3: In dat kader hebben we natuurlijk ook... Hè, ...de vaccinaties uh, reduceren... ...infecties een hoop, ernstige mm-hmm. ziekte een hoop... Uh, ...er is nu... En dus schreef de OMD ook wat over. Er zijn aanwijzingen dat de transmissie voor een deel uh, vermindert. Uh, er was wat onderzoek wat ik pas las, dat ook bijvoorbeeld CT-waardes... Hè, dus de dus yeah. proxy voor virale lading, dat die wat yeah. omhoog gaan... bij mensen die gevaccineerd zijn. Wat ik me wel afvroeg, omdat we nu hebben die hele discussie van... Hè, je, bent, je krijgt een, een paspoort, zeg maar, als je of, of je hebt de ziekte gehad... of je bent gevaccineerd, of je hebt een negatieve test. Alleen als vaccinatie niet transmissie compleet remt... Um, kunnen we er dan van uitgaan dat gevaccineerde mensen, ja we moeten er vanuit gaan dat gevaccineerde mensen nog steeds besmettelijk kunnen zijn. Ja, toch? klopt. En als, als dat zo is, wat is dan het nut van een vaccinatiebewijs bijvoorbeeld? Um, he, in het kader van surveillance um, uh, is zo'n vraag. Uh, hebben, he, hoor ik regelmatig mensen ook zeggen, ja maar het toont niet per, per se aan dat je niet meer besmettelijk bent. Dus, dus wat is dan nut?
2: Ja. Nou ja, maar het is wel minder en het, gaat, het wordt natuurlijk op een gegeven moment een numbers game. Hè. Hoe meer mensen uh, dubbel gevaccineerd bij elkaar zitten, hoe minder ook de, de kans dat je alsnog circulatie krijgt. Uh, voor, zolang er nog volop circulatie is, koppel je dat dan ook nog met nog verdere risicoreductie door testen. Uh, en. Uh, ja, als die, als die circulatie echt heel laag gaat zijn, ja, dan ga je ook zeggen: van nou dan vaar ik nu gewoon even op de vaccinatieimmuniteit. Dus het is, het is, het is nooit alleen het een of het ander, dat hebben we wel geleerd. En juist ook omdat, uh, ja, omdat we gewoon nog niet weten wat, de, wat het virus verder in petto heeft, omdat we ook gebieden in de wereld hebben met volop circulatie en daarmee ook een permanente. Uh, uh, pool waarin varianten kunnen ontstaan, is het gewoon onverstandig om nu te zeggen van, je bent hier vac- gevaccineerd, laat me gaan. Dat, dat, dat is te vroeg. Dat kan gewoon nog niet.
0: Maar toch, wat, wat, ik hoor best wel wat, um, als je dit zo schetst, wat risico's ten aanzien van uh, de aankomende zomer... Um, En daarbij noemde je ook al, als zometeen het academisch jaar weer gaat beginnen, de scholen weer gaan beginnen, dat ze allemaal september zijn. En nu hebben we onlangs Hugo de Jonge horen zeggen dat we vanaf september waarschijnlijk de anderhalve meter los kunnen laten. Eigenlijk weer terug kunnen naar het oude normaal. het, Het klinkt mij in de oren alsof dat een beetje wringt. Met elkaar.
2: Nou ja, we, gaan, we moeten het zien. Ik, dus ik zou graag... Dus we gaan zien wat er in de zomer en, en eind van de zomer gebeurt. En dat moet wel inderdaad in de uh, gaten gehouden worden. Uh, de kans... Er zijn ook al wat eerste modelverspellingen. Hè? Uh, blijft lastig. Waarin ja, echte toename je pas later zou gaan zien. Uh, uh, maar ik denk dat het ook gewoon komende half jaar zo blijft dat we op basis van de gegevens dat wat we zien zullen moeten blijven schakelen. Dat dat vind ik verstandiger.
3: Ik ik heb wat interviews terug zitten luisteren afgelopen jaar uh, met met jou Marion, ook over, dat noemde je disease X. En en afgelopen jaar is niet het eerste jaar dat je het dat je het genoemd hebt, want het, zelfs in 2018 onder andere had je het al over de CSX, en ik, ik vermoed daarvoor mm-hmm. zelfs al. Je
1: moet dat even definiëren, Marino.
3: Ja, dus de CSX is zeg maar de soort de pandemie waar, waar eigenlijk het hele vakgebied virologie op gericht is. Van nou, dit, dit is hem. Weet je, jongens, de, de grote variant of panic noem ik het dan maar even. Um, en wat, wat ik me afvroeg, um, in, he, want je zat in januari natuurlijk al op de surveillance, je zit in al die netwerken die je. Uh, die je signaal afgeven van, hey, er gaat iets in China, gaat er iets mis. Heb je ook wel eens een keer het, um, omdat je er al lang voor waarschuwt... de uh, we freaking told you so-moment <lacht> gehad? Dat je dacht van, ja, maar weet je, ik loop al jaren te blaren, jongens, het gaat fout. En nou, ik heb gelijk, ik had gelijk. Dit, is dat gevoel ook een keer? Of is dat ja, helemaal nou
2: Ja, oppervlakkig op gezien. Uh, met, wat, dus in die zin... Um, Heel veel van de stappen en de vragen aan het begin. uh, Ja, daar daar geef ik al jarenlang praatjes over, colleges over. Uh, Hoe ziet die infectiepyramide eruit? Wat is de case-vertrouwd rate? En hoe lastig het is om dat aan het begin van een uitbraak of een pandemie vast te stellen. Dus een heleboel van die discussies. die waren wel uh, te voorzien. Uh, En dat je. Uh, in het begin echt niet weet wat de infectiekinetiek is. Dus, hoe, uh, hè? dus, dus daarmee bedoel ik, nou ja, je komt in contact, je, je, raakt, uh, je krijgt het virus binnen. Hoe lang duurt het dan voordat je besmettelijk wordt? Hoe ziet dat er precies uit? Uh, wat is de relatie tussen besmettelijkheid en symptomen? Dat weet je gewoon vooraf, dat dat een heel lastig verhaal is aan het begin, omdat je gewoon niet weet waar je mee moet rekenen. Uh, en daarom zijn er ook netwerken die zeggen, we moeten in het begin van zoiets meteen uh, uh, klinische protocollen. Je wil eigenlijk meteen patiënten heel goed volgen, liefst elke dag, zodat je meteen weet, doe dat bij 50 mensen en dan weet je hoe dat virus zich gedraagt in een patiënt. Nou, en dan merk je natuurlijk dat aan het begin van zo'n verhaal, dat dat is dan een heleboel, dat dat, dat krijg je bijna niet voor elkaar, Uh, Terwijl het hele cruciale informatie is, die helpt om eigenlijk meer evidence-based te kunnen adviseren.
1: Maar als er al zo lang over wordt nagedacht, waarom lukt dat dan niet? Is dat... uh, Ja,
2: nou, goede vraag. uh, Of is het gewoon
1: een onderzoek? Kijk, achteraf is het heel makkelijk om te zeggen van je zit in een pandemie, (laughs) maar daarvoor, die paar dagen daarvoor, dat je die beslissing moet maken, dan weet je dat nog niet. Nee, dat Dus hadden we het kunnen weten of hadden we het moeten doen?
2: Nou, kijk, Disease X is een lijstje van uh, dreigingen waarvan de WHO zegt, nou die, daar moet je in ieder geval op letten en dat zijn dan... Negen uh, uh, infecties, daar stonden MERS en SARS bij. En dan heb je Disease X en dat is het totale onbekende. En de reden dat daarvoor is opgeroepen, dat is al vanaf 2016, is denk erover na, wat, hoe zitten de systemen in elkaar, wat is er voor nodig om echt een echt onbekend iets te vinden. Kijk, heel veel van wat we doen is gericht op het vinden van dingen die we wel kennen. Dus als je een uitbraak zou krijgen van Ebola, nou dat kan even duren, maar daar heb je dan in ieder geval wel de testen voor liggen. Uh, En dat wordt op een gegeven moment wel opgepikt en dan weet je wel waar je mee van doen hebt. Maar bij een echt onbekende moet je van begin af aan uh, beginnen. En en dat verhaal is heel moeilijk. Ja, nu zit het... uh, in, in ieders, op ieders netvlies. Uh, we zijn nu ook aan het kijken van kunnen we dan nu alsjeblieft uh, iets in gaan richten waarin, dit, waarin wij zeggen, afspreken, dit gaan we standaard doen. We gaan elke tiende patiënt met een onverklaard ziektebeeld gaan we in een protocol altijd even onderzoeken. Uh, de vraag is of dat... Of He, als alles achter de rug is, of daar, of daar weer animo over is. Want dan is dat geen prioriteit meer.
0: Je, je spreekt dus al een tijd over um, uh, nou ja, dit soort risico's. En um, je hebt je ook nou ja, het afgelopen anderhalf jaar... Um, natuurlijk ook uitgesproken over het beleid. Ik ben benieuwd vanuit het perspectief van een viroloog. Um, hebben we dan uh, afgelopen anderhalf jaar... verstandige keuzes gemaakt in het begin en later in de pandemie, of hadden we dat toch anders moeten doen?
2: Ja, kijk, uh, ik ben, uh, dus ik heb, wat wat ik net zeg, je ziet een aantal dingen gebeuren. Uh, Ik denk dat je er niet aan uh, uh, ontkomt om te zeggen van, het is, uh, er zitten gewoon verrassingen in zo'n infectie. Je kunt wel willen dat je het allemaal vooraf uh, precies weet wat je moet doen, maar is, het is biologie. Kijk nu naar die varianten. Uh, hadden we, wel, we hadden wel verwacht dat er varianten zouden ontstaan. Verwacht dat je uh, op een gegeven moment iets met je vaccins zult moeten. Maar varianten die zo de, de besmettelijkheid opkrikken. Nee, weer een nieuw gegeven. Uh, een Virus, wat hop in de nertsen allerlei problemen veroorzaakt, ja, weer een nieuw gegeven, dus je blijft je kunt je kunt wel hebben we daar nog niet op moeten anticiperen. Want, want
0: het feit dat je je zegt eigenlijk al ik, we weten dat er uh, verrassingen kunnen zitten, ja. in zo'n ja. uh, in zo'n pandemie, dat, dat is een feit. Um, we, we weten dat een virus gaat muteren. Uh, het feit dat je verrassingen kent, het feit dat je weet dat er um, mutaties komen, uh, is er dan op een goede manier gehandeld?
2: Ja, dat, ik, ik weet niet waar je aan denkt. Kijk, wat de, de discussie die je wel eens hoort, hè, had uh, bijvoorbeeld... Uh, Nee, ik denk, ik denk ja, is niet direct sporters. ergens aan, maar ik
0: ben benieuwd wat, wat een virologisch, zeg maar vanuit virologisch perspectief, uh, of dat strookt met het, uiteindelijk is het kabinet dat een beslissing maakt ja. en is het, is, is het dat aan de politiek. Ja. Maar ik ben benieuwd uh, in hoe, hoe zich dat verhoudt naar uh, iemand uh, die de virologie goed kent.
2: Ja, dus die, de, de, er zijn een paar momenten, dus, dus bijvoorbeeld voor mij echt een moment was begin maart, toen... Uh, in Brabant werd gezegd, nou ja, ja de carnaval gehad, iedereen is verkouden. Dat heb je altijd na carnaval. Uh, maar wel besloten werd om uh, in dat weekend tien, meer dan duizend mensen, zorgpersoneel, te screenen. En toen bleek, toen hebben wij dus ook daar die, die virus in kaart gebracht. En toen zag je, nou ja, dit is al een hele dierentuin aan virussen. Dit virus circuleert al volop onder de radar. Um, En en dit is echt een soort mycelium. Wat al volop verspreid is. Nou dat was voor mij wel een soort. uh, uh, Besef. Hoe gemakkelijk dit virus verspreidde. Want die mensen zelf die hadden al. Die hadden echt hele milde klachten. Nou dat is dus zo'n moment dat je zegt. Ja die verhouding tussen. Heel mild en ernstig. Is dus helemaal scheef. Dat dat. uh, Dus. En en dan het moment, daar kreeg kreeg ik dan wel van, uh, nou, nu moet je echt heel snel schakelen, wil je nog iets kunnen? Nou, dat is toen ook wel gebeurd. Tweede periode was rond de zomer en derde periode gaat nu zijn. Wanneer je ziet, rond de zomer was het uh, toch het gevoel van, uh, het is over. Heb ik zelfs ook nog bij het ziekenhuis gezeten, jongens, denk erom. Denk, Denk ook aan het najaar. Uh, want uh, daar moet je echt serieus rekening mee houden uh, en dat hebben we natuurlijk gezien dat dat te lang uh, uh, toch uh, ja het was logisch dat het, f, hè, dat het uh, bij de GGD's lag bij de, bij de veiligheidsregio's bij de burgemeesters maar toen uh, zagen wij ook aan de hand van het uh, virus sequence al wel gebeuren dat er opnieuw allerlei uitbraakjes op gang kwamen. Maar is dat dan, uh, ja, ik denk tegelijkertijd ook van, ja, zo gaat het wel. Je hebt, je observeert, daar moet je dan iets mee, daar moet er besluit over genomen. Ja, daar zit tijd tussen. Ik heb niet de illusie dat je iets van deze aard, dat we dat hadden kunnen stoppen in Nederland, tegenhouden. Dat, die, dat denk ik gewoon niet.
3: Je zei net ook aan het begin van, hè, we weten niet of het muteert. Uh, nou ja, al die biologische eigenschappen. Um, wat we natuurlijk wel weten uit eerdere virusuitbraken... is dat virussen verspreiden van mens tot mens. Dus ik zeg zelf wat heel gechargeerd... als we met z'n allen op een onbewoond eiland gestaan, staan... tien meter uit elkaar, goede ventilatie... dan zijn we binnen twee weken zijn we klaar. Zeg maar. En Nieuw-Zeeland is daar een beetje de extreme variant van. Zeg maar. um, nou zei je... Bij de KNW-uitreiking uh, bij, met Jaap van Dissel schetste hij ook een vraag van... God, we hebben de soort de westerse aanpak en ik noem die maar even de, de medisch-technologische aanpak. Um, en we hebben ook um, wel de aanpak gezien, um, hè, rondom Ebola heeft de WHO er wel aangegeven... we hebben wel een hoop geleerd over community engagement. Um, de de uh, risk communication en community engagement groep van de WHO is natuurlijk ook de grootste... Uiteindelijk is het ook een kwestie van gedrag, zeg maar. En in die lezing bij de KNW gaf je aan van, nou ja, daar moeten we misschien toch maar een paar lessen uittrekken over dat integratie van sociale wetenschappen en en de meer biomedische. Is is dat succesvol gegaan hier in Nederland? Of zeg je van, nou ja, als ik dat achteraf terug bekijk. Zijn we hier misschien iets te veel medisch-technologisch um, op de adviezen gaan leunen?
2: Nou, nee, wat interessant was aan die KNW-discussie, is daar zaten ook uh, mensen die vanuit de geesteswetenschap en vanuit de sociale wetenschap, en die tot mijn verbazing zeiden: van wij kijken uh, jaloers naar hoe de medische, zeg maar, biomedische besluitvorming gaat, want zo'n proces van kennis synthese: dat kennen we eigenlijk helemaal nog niet. Of daar moeten wij nog aan beginnen. Dus dat was voor mij wel echt een verrassende uh, uitspraak. Maar dat is wel wat je nodig hebt. Dus da- dat is ook uh, wat uh, ik steeds heb gezegd. Ja, je hebt niks aan één gedragswetenschapper in een OMT. Je moet er dan twintig hebben. En die moeten met elkaar... vanuit de verschillende invalshoeken die je daar ongetwijfeld ook hebben... komen met een onderbouwing. Want dan... Uh, ...dan zet je stappen en dat is niet... ...ja, dat, dat ik denk dat wel gekeken moet worden hoe dat moet... ...maar er zijn ook al allerlei mensen die zeggen uh, vanuit de, uh, hè, de chronische ziekte... ...vanuit de, de wijkgerichte onderzoek van jongens dit is helemaal niks nieuws... ...want dat speelt bij alle, we hebben gewoon ongelijkheid in, ook in Nederland... Uh, in in gezondheid, in toegang tot zorg, en dus zie je dat ook bij een pandemie terug. Ja, dus daar moet je naar kijken, van hoe verbind je dan dat soort kennisgebieden, maar wel op een manier uh, dat dat ze met de snelheid die je nodig hebt, met een consensusadvies kunnen komen. Want dat is echt niet eenvoudig. En dat als, als dat uh, eigenlijk die cultuur er niet is in zo'n vakgebied, is dat nog wel echt werk aan de winkel.
3: Ik heb in een eerdere aflevering wel eens gezegd, een aflevering of drie, vier geleden denk ik. Ik zei: Weet je, um, als we het OMT-advies afschaffen. en het, gedrags, het, het advies van de gedragsunit van het RIVM um, één op één overnemen. dan zijn we over een paar maanden ook van de pandemie af. Um, ik ga dit nu even aan jou voorleggen... omdat jij de, de OMT-kant vertegenwoordigt. Zeg maar, hè, de biomedische. Zou je daar een rol zien dat je zegt... Van, goh, dat gedragsadvies moeten we niet als een soort... nabranderdracht mikken? Maar je schetst nu eigenlijk ook al... je hebt een soort OMT, maar dan gedrag nodig. Twintig mensen, integratie, allerlei disciplines.
2: Ja, maar ik, en ik, ik, ja, ik denk dat dat goed is. Maar ik, en ik denk niet dat je gelijk hebt... dat je het alleen met gedragswetenschap... want anders rookt er niemand meer bijvoorbeeld, en dan had niemand overgewicht. Uh, dus uh, daar waag ik toch echt even te, be- te betwijfelen.
3: Ik bedoel, virologie bestaat ook heel lang en we zitten toch in een pandemie.
2: Ja, maar ik, ik, je hoort <laughs> mij ook niet zeggen dat dit verleefd te voorkomen is.
1: Ik, ik, ik zit even te chargeren. Hè, ja,
2: dat, dat mag. <laughs>
1: Ik wil gelijk even nog naar het najaar kijken. Uh, zijn er uh, dingen uh, in het virus waar je nog van bakker ligt?
2: Ja, de toegang tot vaccins in de rest van de wereld. Dus de, ja, dat is echt... Uh, uh, ja, een drama.
1: Is misschien, uh, ja, precies. Ja, ik weet ja. niet of we... We kunnen het natuurlijk sterker uitdrukken, maar dat is volgens mij niet nodig.
0: Even, want dat is natuurlijk heel naar voor. Um, uh, in de eerste plaats voor... Uh, de, nou ja ...de rest van de wereld, zeg maar... De, ...buiten de, de rijke landen die dit allemaal enorm... Uh, um, nou ja, ...goed en snel met alle middelen voorhanden kunnen regelen. Uh, maar heeft het ook zijn weerslag op... ...het is natuurlijk een pandemie, dus je kan niet zeggen van... ...nou ja, uh, wij hebben geld en uh, dus we staan apart... ...en we lossen die pandemie dan wel met z'n allen bij ons in ieder geval op. Want volgens mij werkt een pandemie niet zo. Heeft dat ook zijn weerslag op het Westen? Het is natuurlijk een, een beetje egoïstische... Um, uh, beredenering, maar denk wel een vraag die leeft.
2: Nou ja, ik denk dat zolang dat... Uh, her, want de, de projecties nu zijn dat 2023... een flink deel van nou, eigenlijk de grootste, uh, de dichtstbevolkte of de, gro- de gebieden met de meeste mensen uh, volledig gevaccineerd zouden zijn. Dat betekent dus dat je echt zo lang in de wereld nog met in ieder geval... Ja, is het, is het dan nog een pandemie als een deel van de wereld dat niet meer, maar in ieder geval daarmee te maken hebt en dat het dus ook uh, en aandacht zal eisen en uh, ja, mogelijk nieuwe problemen creëren? In, in de vorm van en beperkingen zal geven in beweging, in reisverkeer, in economisch verkeer, terwijl we hier nu al zien van nou, eigenlijk is. is de teneur van na de zomer zijn we klaar. En dat is gewoon niet zo. Dus de, tenminste, ik denk dat, dat, dat de kans uh, aanzienlijk is dat we gewoon ja, uh, linksom, rechtsom toch, toch uh, te maken houden, uh, blijven hebben met dat virus. Zolang die pandemie en die vaccinaties wereldwijd uh, zijn, zijn uh, beschikbaar zijn. Dus ja, dan denk ik, uh, poeh, hoe gaat dat eruit zien? Met, met, en hoe ingrijpend
0: op. Het, dat vind ik een goede vraag. Hoe gaat het eruit zien? Want je zegt eigenlijk, we zijn na de zomer er waarschijnlijk niet.
2: Met, dus je krijgt hele andere prioriteiten. Dus, dus de aandacht van de, dit deel van de wereld zal weggaan van, van die pandemie, terwijl uh, een groot deel van de wereld nog helemaal niet klaar is. En dat, dat, dat je vroeg mij uh, of ik wel eens ergens van wakker lig. Nou, daar kan ik van wakker liggen.
3: Een ander thema waar, waar het eigenlijk ook gaat over, we hebben nog langdurig last van, van dit virus, eh, betreft eh, long-covid patiënten. Um, als ik het, de media aan de gaten hou, ben jij een van de um, experts uit OMT die het hardst op de trommel uh, roffelt omtrent long-covid um, Maak je je daar zorgen, zeg maar, dus de, de pool long-covid-patiënten die we opbouwen, um, die echt serieus langdurig last van. En hebben we nu een soort Nederlandse schatting van hoeveel long-covid-patiënten hebben? En dan heb ik het, zeg maar, echt over de twaalf de weken en verder um, categorie.
2: Uh, ja, er is wel een... Nou, we hebben niet echt harde Nederlandse schatting, er is wel een... Uh, een uh... Co- er zijn een aantal cohorts uh, en uh, zonder mee probeert hij ook bij elkaar te krijgen om te zien hoeveel is het nou uh, Het is een lastig te duiden ziektebeeld hè? en het is ook nog wel de vraag uh, wat van al die langdurige klachten is COVID en wat is ja, wat mensen anders ook wel hadden gehad. Uh, dus dat, dat maakt hem lastig. Uh, maar ik vind wel dat, met juist richting bijvoorbeeld de zomer en richting het, het, toch het gevoel van loslaten, dat je daar wel over moet hebben. Hoeveel infecties ga je dan zien? En he, reken met nou, bijvoorbeeld 1% echt long-COVID. Waar praten we dan over? Uh, en, uh, ja, en, omdat, en ik denk dat het belangrijk is om dat wel ook over het voetlicht te brengen. Want dat maakt, dat is precies de reden waarom ook in het stappenplan naar de zomer en tot aan september eigenlijk nog steeds ook wel andersoortige maatregelen zitten naast de vaccinatie. En dat heeft te maken met dat je toch niet wil dat er ineens een hele grote golf uh, infecties in jongere mensen die niet in het ziekenhuis komen, maar wel een deel daarvan long covid zal krijgen.
1: Heeft... uh... We gaan gaan maatregelen loslaten na september. Maar dan zouden ook andere infectieziektes weer makkelijker terug kunnen komen. Zoals de griep. Heeft deze pandemie ook, denk je, ons wat geleerd over infectieziekten. En hoe we daarmee omgaan in de toekomst? Hoe hoe ziet onze kerst er bijvoorbeeld uit? Kan ik gewoon nog. uh, Mijn ouders zijn gevaccineerd. Ik word bijna gevaccineerd. Kunnen wij gewoon met z'n allen met de familie kerstdiner.? Uh, vieren? Of als iemand snottert, spreken we dan met elkaar af, wordt dan de basisregel? Uh, Nou ja, als je ziek blijft, blijf je thuis, ook bij werk bijvoorbeeld?
2: Ja, ik zou je zeggen, ik heb in het verleden al wel eens discussies gehad, uh, bijvoorbeeld met griepen. Uh, Ik weet dat ik nog een keer in het blad van ons ziekenhuis zag staan ...ik werk gewoon door of ik nou griep heb of niet... ...dat ik dacht, wat gek eigenlijk. Dat moet je helemaal niet willen. Want, hè?
1: Je kan andere mensen besmetten. Ja, maar dat is
2: toch ook een beetje... ...dat dat, dat geldt voor bijna iedereen... ...ja, een beetje snotteren, ik ga gewoon naar mijn werk. En dat moet misschien wel eens herzien worden. We hebben elke winter een paar duizend uh, baby's met RS-virus... We kunnen prima zien wanneer dat seizoen eraan komt. We kunnen zien wanneer het griepseizoen eraan komt. Ja, misschien moet je in zo'n periode wel zeggen, nou we hebben nu gezien dat, uh, bijvoorbeeld in verpleeghuizen, (laughs) uh, dat eigenlijk dat je met de basismaatregelen best wat kan. Uh, Dus ik ik, ik weet niet hoe precies, maar ik zou me kunnen voorstellen dat daar wel naar gekeken wordt. Want waarom zou je... Volgens mij
1: inderdaad aan, aan ge... mensen die het beleid maken. Want volgens mij wil je het geen basismaatregelen ook meer noemen. Omdat het ook zo uh, refereert misschien nog wel aan de, aan de pandemie. Maar ik weet niet hoe dat... Hoe het... Ja,
2: maar we hebben nu bijvoorbeeld gezien dat uh, we hebben geen griep hebben gehad. Terwijl we accepteren de jaarlijkse griepgolven. Nou, ik, zeg, ik ga niet... Uh... ...zeggen van we gaan elke winter in een lockdown, dat lijkt me niet niet handig. Maar wel, uh, ja, op de plekken waar griep echt problematisch kan zijn... ...en bij risicopatiënten naast de vaccinatie... ...hebben we wel gezien dat, dat er nog wat meer dingen zijn die je zou kunnen doen. Ja, daar kun je naar kijken.
3: Over het naar dingen kijken... Uh, gesproken, Je sprak natuurlijk uh, over al die andere infectieziekten. Uh, Jullie afdeling zijn begin heeft afgelopen jaar 84 uh, onderzoeksaanvragen uh, gedaan. Uh, Werk ik zelf in de wetenschap en en dat dat hele spelletje met onderzoeksaanvragen is... uh, het kost ontzettend veel tijd en de return on investment is soms twijfelachtig. Dus laten we even naar een situatie gaan uh, waarin uh, Marion Koopmans en afdeling krijgen... 5 miljard onbeperkte personeel, resources... gewoon gewoon onbeperkte resources krijg je om een onderzoek te doen. Wat is het droomonderzoek wat je nog zou willen doen... als je het zo zo kon uitvoeren... want je hoeft je over dit soort dingen geen zorgen te maken?
2: Nou ja, dan wil ik eigenlijk iedereen die iets met dit onderwerp heeft... bij elkaar om te zeggen, oké, hoe? Want er komen er meer... Uh, Ik wil toen naar voorspellen. Voor welke dan? Voor die uh, infecties zou je uh, kunnen kijken, dus bijvoorbeeld, we hebben nu drie keer iets uit de coronafamilie gehad. Nou, laten we eens gaan kijken of er niet een pan-coronavaccin kan komen. Uh, We hebben uh, meer virusfamilies waarvan we weten, nou, uit die hoek kun je verrassingen verwachten. Kun je hetzelfde voor doen. Uh, En en dat is gekoppeld aan echt voorspellen, maar maar slim op basis van wat we weten over waar en hoe infecties kunnen kunnen oppoppen. En daar zou je dan een soort thermometer in, in willen hebben met steden met... Uh, Vier surveillance waarin je in het rioolwater gewoon alles meet wat er te vinden is. Voor vroegwaarschuwing, dat is eigenlijk het soort uh, de, de richting uh, die ik wil. Dat zijn we ook aan het Dan proberen. Allemaal signaalwaarden afspreken. Allemaal signaalwaarden. Maar gewoon vanuit. Uh, het heeft niet zo'n zin om in elk uh, dorp in Nederland te gaan monitoren. Maar uh, bijvoorbeeld als je kijkt in Europa, wat zijn nou als je. Denkt aan een nieuwe introductie via vogels of via varkens of via wat zijn nou dan de plekken waar gegeven, wat je weet over de hele sector, hoe dit in elkaar zit, uh, waar de kans dat als die opduikt, op, he, dat je hem vindt, het grootste is. Dat zou je willen doen.
0: Als als laatste vraag zou ik heel graag nog uh, één ding ding willen weten. Want we zijn bij het einde gekomen bijna van deze aflevering. Maar het afgelopen anderhalf jaar heeft zich een pandemie ontluikt met een virus. En je bent viroloog. Dus dat betekent dat ineens de hele wereld iets gaat vinden van waar jij jaren en jaren voor hebt gestudeerd. Dus iemand die bijvoorbeeld salsa danste, die vindt ineens ook dat hij uh, er van alles van weet. Als er nou als viroloog één boodschap is, één ding wat je aan iedereen wil meegeven over een pandemie, over een virus als dit. Wat is dat dan?
2: Uh, ja, eigenlijk uh, expect the unexpected. Dat is, uh, het is en blijft biologie. We kunnen, we kunnen wel denken dat we slim, slim, slim zijn, maar uh, denk niet dat je wel weet hoe het zit.
0: Ik denk dat we daarmee aan het einde zijn gekomen van deze aflevering. Ontzettend leuk dat je wilde aanschuiven. Bedankt daarvoor. Graag gedaan. En um, dat was deze aflevering van Signaalwaarde. En dat is een podcastproductie van Maarten van Woerkom, naar van en mede ontwikkeld door Marina van Zelst en Jorik Blijnberg. Je kunt Signaalwaarde volgen in je favoriete podcast app, zoals Spotify, Google Podcast of Apple Podcast. En bij die laatste zouden we je dan willen vragen om een review achter te laten, want dat helpt dan anderen weer om deze podcast te ontdekken. We willen onze grote dank uitspreken voor de luisteraars die Signaalwaarde financieel hebben gesteund. Met jullie bijdrage houden we de podcast online en zorgen we voor een nog beter eindresultaat. Financieel bijdragen aan Signaalwaarde kan door vriend van de show te worden. Ga je voor naar vriend van shownl en meld je daar aan. Daarnaast is het mogelijk om bij te dragen via een Tiki. Ga je voor naar onze website Signaalwaarde.nl en klik op de button bijdragen. Op de website kun je ook je vragen kwijt voor een uitzending of je feedback insturen, want daar zijn we altijd benieuwd naar. Dit was het voor deze keer, bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.